0: os benfeitores amigos possam estar conosco, nos auxiliando nessa reflexão sobre esse tema que nos propomos analisar, refletir juntos essa noite, Apego e Libertação, que é baseado num texto do Espírito Joana de Anjos que está publicado na Revista Reformador, de novembro de 2023, nós também vamos utilizar uma outra mensagem que está na mesma revista, edição de dezembro. E também algumas anotações desse livro, Impermanência e Imortalidade, que é uma obra ditada pelo espírito Carlos Torres Pastorino, conhecido de todos nós, porque enquanto encarnado ele escreveu o livro, um clássico, que é o Minutos de Sabedoria. Então vamos refletir sobre isso, sobre o apego, o que nós precisamos nos desapegar e o quanto isso pode impactar na nossa nossa vida. Então, diz, escreve Pastorino, no livro Impermanência e Imortalidade, que considerar da vida uma sublime concessão de Deus que se apresenta no corpo e fora dela. Então, todos nós vivenciamos essas etapas. Ora estamos no corpo, ora estamos fora do corpo. Em cada etapa que nós passamos, vivenciamos, seja aqui como no mundo espiritual, nós temos o ensejo de construir novas aprendizagens, de nos desenvolver enquanto espíritos e imortais. Como escreve Pastorino, como se fosse uma roda que após dado o primeiro impulso gira ininterruptamente enquanto haja a força que acionou. Então, com essa roda, as reencarnações, elas também se sucedem. À medida que nós fomos criados por Deus, nós vamos passando por essas experiências. ao ao um influxo da energia correspondente ao processo de evolução de que o Espírito se faz portador. E aí é importante nós pensarmos sobre isso. Que essa roda da vida, ela está sendo sempre girando, tá? Ao, ao influxo das vibrações, ao influxo daquilo que nós pensamos, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós sentimos. E muitas vezes, por muito tempo, nós fazemos essa essa viagem de ida e de volta, vamos, viemos, retornamos, sem que possamos agregar algo de útil à nossa à nossa vida. Então, nós precisamos nos libertar desse ciclo vicioso, desse ir e vir sem adquirir nada e continuar fazendo com que a roda da nossa vida ela se mova sempre no sentido não no sentido que nós precisamos ir para a nossa autoiluminação, mas muitas vezes para caminhos que nos aprisionam, e esse é o, é o processo de reflexão que nós precisamos fazer. Nesse cometimento ascendente, ou seja, que a evolução ela deve ser um processo ascendente, permanecem os condicionamentos e as heranças da educação vivenciada nos diversos estágios passados, ou mesmo os tabus e informações tradicionais destituídos desse significado. E é muito importante nós pensarmos sobre isso, porque como espíritos imortais no passado, nas reencarnações, mas afastados do momento atual, muitas coisas nós aprendemos que nós precisamos nos libertar. Principalmente aquela educação religiosa focada no medo, no castigo, na, na punição. Precisamos rever isso e re, repensar isso, porque isso gera o medo, a violência, a sensualidade, fazendo que a mente crie mecanismos de fuga e, e de ilusão. Então é fundamental, como diz Pastorino, que a gente se volte para si e comece a tomar consciência de si mesmo. Ou seja, que sentimentos, que que valores, que crenças estão movendo a roda da da minha vida. E é evidente que isso não é fácil, porque é um processo que exige esforço, exige muita perseverança. Hoje somos resultado daquilo que nós construímos para nós mesmos até hoje Pelos esforços, pelas experiências, com auxílio divino sempre em todas as etapas Todos nós já carregamos virtudes é, que fazem parte da nossa vida Todos nós temos virtudes, temos experiências, temos conhecimento Porque nós somos espíritos imortais, bastante antigos já Conquanto a, a gente olha para frente e pensa em termos de perfeição e pode perceber um, um caminho longo ainda para chegar a esse patamar evolutivo, nós podemos, temos a plena certeza que nós estamos bem longe do nosso ponto de partida, aonde nós começamos. Então nós temos uma trajetória de vida muito significativa. Claro que evidente que temos aqui vícios e imperfeições que nós ainda não corrigimos, por isso nós estamos vinculados a um planeta que é classificado na hierarquia dos mundos como plano de provas e expiações. Por isso Joana nos propõe nesse texto que nós referimos que a cautela ter respeito de qualquer tipo de apego. Aqui ele está falando sobre um aspecto amplo. Aprende a despojar-se de tudo quanto pese negativamente na tua economia espiritual. Veja que ela coloca que existem valores que têm o significado que lhes atribui não passando de carga demasiado pesada para ser conduzido. Muitas coisas têm o um valor, ou a maioria das coisas, daquilo que nós acreditamos, muito tem a ver com o valor que nós atribuímos àquele, àquela crença, aquele valor. A nossa vida, com quantos espíritos imperfeitos, a nossa vida na matéria, com quantas as nossas necessidades de aprendizado, as provas que nós temos que passar aqui, ela poderia ser muito mais leve, muito mais suave, não fossem esses condicionamentos que nós trazíamos. A forma com que muitas vezes nós lidamos com as experiências aqui na Terra, que nós colocamos às vezes um peso exagerados sobre os nossos ombros que nós não precisaríamos mais passar continua Joana dizendo da mesma forma sentimentos perturbadores e paixões dissolventes que te preenchem os espaços emocionais aturdindo-te e impossibilitando-te o crescimento interior vigem enquanto são sustentados pela mente em desalim então veja que isso o os sentimentos as as ideias as crenças elas são sustentadas por nós e na medida que nós e nós temos esse esse poder essa capacidade de mudar porque na medida que nós como diz o texto se nós considerarmos como peso injustificável logo se diluem cedendo o campo as ideias felizes e as aspirações libertadoras. nós vamos pensar no medo às vezes nós temos medo exagerado de alguma coisa. Isso só tem valor, ele só impacta na nossa vida pelo valor que nós colocamos. Enquanto nós sustentamos isso... E na medida que a gente consegue raciocinar, racionalizar esse esse medo, ele vai perdendo força. Assim como qualquer outro sentimento, por exemplo, a raiva, quando nós sentimos raiva. Se a gente começa a racionalizar, refletir, perceber que esse sentimento apenas pesa na nossa vida, que não nos ajuda a resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades, ele vai cedendo espaço a outras ideias e nós vamos gradativamente nos libertando. Então a importância de cuidarmos desses sentimentos perturbadores dessas paixões, né, que elas elas estão girando a nossa vida. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós acreditamos está movendo a nossa vida, está definindo o nosso o nosso futuro. Nesses dias de exagerada cultura física, a Joana fala nos campeonatos de beleza, gerando tormentos emocionais em virtude de padrões estabelecidos. E muitas vezes para preencher até um vazio existencial, ou na ânsia, numa tentativa de atender as demandas do Espírito, porque nós... Temos demandas e muitas vezes nós não sabemos, mas sentimos uma uma ânsia, uma vontade de realização, de buscar algo, de construir algo, mas não conseguimos identificar. E às vezes, pela nossa imaturidade, nós buscamos esses caminhos, tentamos preencher esse vazio existencial pela posse, pela pela busca da beleza física. E como diz Joana, desviando-lhe o interesse pela aquisição de significados, existenciais profundos que é isso que nós estamos aqui. Estamos aqui nesse mundo buscando a realização da, da dos tesouros da nossa alma, as virtudes, ganhar experiência, ganhar uh, conquistar as, as ciências. A forma exterior sempre está sujeita às alterações do processo transformador imposto pelas células no transcurso do tempo, que ele é um processo inevitável. Né? Uh, Assim como tudo o que é material na vida tem o seu ciclo, tem a, o seu, a sua fase em que ele vai ter o início, o meio e fim. nós também passamos. Isso faz parte da estratégia divina, nós precisarmos passar, por exemplo, pelo processo do envelhecimento, faz parte do aprendizado e nós precisamos compreender essa dinâmica da vida que nos ajuda a viver e aprender em cada fase da nossa vida, na infância, na na, na juventude, na maturidade e também no processo da, do envelhecimento. O corpo físico é máquina sublime que a divindade empresta ao espírito, que, argonia, que organiza conforme as necessidades de evolução. Então, ou seja, tudo que nós temos, inclusive o corpo físico, eles são, eles foi estruturado, foi organizado conforme a nossa necessidade de aprendizado a fim de desenvolver os preciosos recursos morais que ele dorme no hino. Então, como diz a Joana, que beleza, feiura, saúde, enfermidade, inteligência ou idiotia são decorrências naturais das nossas necessidades de evolução, que que possibilitam o nosso nosso aprendizado. E aí há há um ponto fundamental que nós precisamos refletir também, que o contexto onde nós estamos inseridos, o próprio corpo físico às vezes, com as limitações que nós nós temos eles são são em decorrência daquilo que nós precisamos aprender não tem nada a ver com o castigo divino, com punição divina, como muitas vezes nós pensamos isso é algo fundamental que nós precisamos nos libertar porque como dissemos no início na nossa formação religiosa do passado nós somos Ah, Educados dessa forma Pelo medo ah, Pela punição, pelo castigo E nós precisamos entender Que a justiça divina é misericordiosa Ela é educativa Ela é regenerativa E na na lei divina Não comporta o castigo Não comporta a punição Como muitas vezes nós pensamos Sendo o planeta terrestre Uma escola de bênçãos Tudo quanto oferece é transitória Nas suas expressões materiais, tudo é transitório, tudo que é matéria é transitório, tudo que vivenciamos e sofrimos aqui é, univers... é transitório. Nós podemos pensar, inclusive, se considerarmos a imortalidade, até a nossa própria estado no planeta Terra ela é transitório. Nós não somos daqui. Nossa, o nosso destino é muito maior, né? nos esperam planos muito mais elevados. Então, veja o quanto nós precisamos nos apegar. Nem a terra nos pertence, não é aqui a nossa morada definitiva. Então, por que nós nos fixarmos em algo? Demora que se possam transformar em tesouros imperecíveis que acompanharão o seu construidor para sempre. Então, tudo é transitório, mas é muito importante, e isso é fundamental nós compreendermos também tudo que nós temos, que nós usufruímos, eles são fundamentais para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. O apego não significa significa, ah, o desprezo pelas coisas, porque nós, enquanto vivemos na matéria, nós precisamos da matéria, precisamos do corpo, e precisamos sim cuidar do corpo, cuidar da nossa saúde, porque, senão, nós vamos voltar antes do tempo previsto, e vamos perder a experiência às vezes, a a experiência encarnatória. Então, nós precisamos cuidar. Precisamos valorizar aquilo que temos também, porque as coisas materiais são importantes. O recurso material é importante. Não está, não é contra a legislação divina a posse. Ou até o desejo de nós termos uma vida melhor, de buscarmos o conforto, porque faz parte da estratégia divina nos estimular a buscar uma vida melhor, porque enquanto nós estamos buscando essa vida melhor, buscando conforto, nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência e estamos também progredindo. Mas, por outro lado, a ânsia, porém, que domina as criaturas em favor da posse, do destaque político ou social, religioso ou artístico, científico ou cultural, estético ou afetivo, responde por verdadeiros desastres interiores. E nós não podemos colocar a posse ou destaque como objetivo, mas não significa que isso aconteça em decorrência daquilo que nós fazemos. Tantas pessoas ilustres que ganharam destaque, mas nunca buscaram destaque. Nós temos o aniversariante que nós comemoramos hoje, que Jesus, tamanha projeção a sua passagem pela terra, que nós continuamos lembrando dele, mas ele nunca buscou destaque. E assim também outros grandes missionários que passaram por aqui, por esse plano, que nunca buscaram destaque, mas ganharam destaque pelo seu seu trabalho, pela contribuição que deixaram aqui nesse mundo físico. Então, quando nós buscamos isso como um objetivo, como uma finalidade da vida, vai acontecer esses desastres interiores que se apresentam como depressões, agressividade, violência, lutas contínuas, homicídios e até suicídios lamentáveis. Quando nós colocamos a posse ou o destaque como objetivo da nossa vida e quando nós não conseguimos, muitas vezes, né, pela nossa imaturidade, né, nós vamos usar de outros meios que são contrários à lei divina E aí nós vemos a violência, vemos as lutas e tantas coisas que que geram para nós tanto sofrimento que poderia ser evitado. E quando nós não consideramos a transitoriedade da vida, é fundamental, é é natural que nós vamos nos atrapalhar nesse processo. É natural que nós vamos nos angustiar, principalmente quando nós começamos a perceber que a vida vai, vai... rumando para o seu o seu fim e aquele desespero de que ter que deixar tudo e que dentro daquela ideia da finitude da vida ou daqueles dois caminhos definitivos que também nós precisamos nos, nos desapegar, aquela ideia de que vamos ou para o para direito ou para a esquerda, que precisamos nos apegar porque o próprio Cristo já disse que havia muitas moradas na casa do nosso Pai. Inicia, de Joana, a tua experiência de despojamento abrindo mão de disputas inúteis. Veja que interessante isso. Muitas vezes mesquinha que arrastam multidões a incessantes desparates. Muitas vezes nós lutamos por ideais que não são verdadeiros. Muitas vezes nós ferimos, magoamos, em nome de crenças que logo adiante nós vamos ter que abrir mão. E é muito, é, é muito certo que muitas das nossas certezas hoje elas vão ser abaladas logo adiante. Muito daquilo que nós acreditamos firmemente, quando nós chegarmos no mundo espiritual, a gente vai ter uma visão diferente, porque aqui a nossa visão ainda é acanhada. Então nós não podemos mais lutar por ideias, disputar ideias, precisamos abrir mão. Pensar que aquilo que aconteceu conosco, daqui a dez anos, que importância tem? Que diferença tem? Diferença tem para nós, para o espírito imortal, que a outra pessoa pense igual a nós, que que tenha a mesma ideia, porque se nós somos, nós, se aquilo que nós acreditamos é verdade, é, os, as outras pessoas também um dia vão chegar a essa a essa mesma a mesma mesmo entendimento. Com essa atitude emocional continua a Joana, Superarás as e desafios infantis, caprichos e sentimentos de mago, de inferioridade e de superioridade, dos quais te aprisiona, por orgulho ou presunção, descobrindo a felicidade de viver com o um equilíbrio. Então, nós precisamos nos abrir mão dessas, dessas disputas, de lutar contra as pessoas, de disputar ideias. Nós precisamos... Abre mão disso. Depois, diz de Joana, revisa armários e depósitos, onde acumulas tudo quanto não te serve no momento, de modo que retires os excessos que aguardam ocasião para serem utilizáveis, passando-os a outros que têm necessidades imediatas. Há muita coisa interessante que ela coloca, que parece importante somente em decorrência do apego e que se aferram os indivíduos transformando-os em escravos espontâneos. Ilude-se esperando que em algum dia poderá ser aproveitar até dar-se conta da sua ilusão. E aqui novamente a importância que o desapego não é o desprezo das coisas. Tudo tem a sua devida importância. Nós não podemos a é nos tornar nos tornar escravos das coisas materiais. O, o material ele tem que servir tudo que temos a própria inteligência tem que servir como instrumento da nossa elevação. O problema é excesso, o problema é o mau uso. Não é a quantia, não é o valor, mas é o uso que se se dá, é o valor que a gente se atribui. Assim agindo, com segurança irás aprendendo a doar os pertences que são sempre transitórios para poder doar em favor ao próximo. Muito interessante essa proposta, porque nós aprendemos primeiro a desenvolver a caridade material, que é a doação das coisas, e no segundo momento para desenvolvermos a caridade moral, que é doar de nós mesmos, daquilo que nós temos efetivamente, aquilo que nós sabemos, o nosso conhecimento, o nosso tempo. A existência somente tem sentido profundo quando o indivíduo descobre a arte de auxiliar, tornando-se célula pulsante e valiosa do conjunto social. A nossa felicidade tem uma estreita relação com a quantidade de felicidade que nós proporcionamos para os outros. Quando a gente descobre isso, quando a gente busca desenvolver isso em nós, nós vamos nos libertando né, de muitas coisas que nos aprisionam, e vamos nos afastando daqueles caminhos que geram a infelicidade, porque muitas vezes nós queremos ser felizes, mas a buscamos por caminhos ou através de meios que nos levam exatamente na direção contrária. Nunca te escuses de contribuir em favor de outro, considerando sempre que dispõe de mais do que podes necessitar. Isso é fundamental, porque a nossa reencarnação ela foi planejada com sobra de recursos. Tudo que nós temos, alguma coisa sobra. Talvez possa sobrar apenas o conhecimento, apenas o tempo, mas sempre sobra. Porque se fora da caridade não há salvação, aquele que não dispusesse de nada não poderia cumprir esse determinismo divino. Então todos nós temos algo, temos a possibilidade, nem que seja o nosso tempo, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós conhecemos. Despojando-te de opiniões caprichosas, de conduta vaidosa e infeliz, de objetos e pertences que podes dispensar, descobrirá que o teu corpo transitório será também abandonado quando a desencarnação te retirar dele. Nem o nosso corpo é nossa propriedade. Nós deixamos tudo que é material aqui. Também é evidente que nós precisamos valorizar enquanto nós estamos aqui porque nós precisamos. Precisamos dele. E muitas vezes nós e os próprios espíritos relatam isso, que nós vamos nos sentir envergonhados no mundo espiritual, de opiniões caprichosas, da conduta vaidosa, dos apegos, das nossas disputas, né, por coisas assim tão pequenas, considerando né, a, a vida sob a ótica do espírito imortal despojando-te de tudo e oferecendo quanto te seja possível doa também o teu coração a Jesus a fim de que ele lhe sofre amor e paz para todo o sempre, lembrando do apóstolo Paulo que lutou por ideais que eram, não eram verdadeiros e ele acreditava firmemente nisso e aí literalmente ele cai do cavalo e aí passa então a seguir Jesus e se em uma única encarnação ele se recupera Ele se transforma e ele diz que não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E é isso que o Cristo espera de todos nós, que a gente possa também, e todos nós vamos um dia poder dizer, não é mais o Cristo, não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que está em mim, porque nós estamos com o nosso coração repleto desse amor incondicional ensinado pelo Cristo. Observa Pastorino, asseverou Jesus com propriedade, o meu reino não é deste mundo, que podemos conceituar como a felicidade ainda não é deste mundo, sendo a liberdade de consciência e de ação o caminho que facultará a vivência do amor e da iluminação para tornar-se este um reino de paz no rumo daquele outro reino da imortalidade, nós temos que pensar nisso também, quando pensamos, quando buscamos refletir sobre liberdade, sobre libertação, sobre desapego, nós precisamos pensar em Jesus, aquilo que ele nos disse, que o reino dele não é deste mundo, porque o reino do Cristo é um reino espiritual, e o nosso reino também é um reino espiritual, também a construção do reino dos céus, do reino de Deus dentro do nosso coração, essa é É a nossa meta. Por isso nós precisamos nos libertar da mágoa, da revolta, do desejo de vingança. Prisões que voluntariamente nós nos submetemos. A paz que nós queremos, ela depende de nós. Tudo tudo depende do valor que nós atribuímos às coisas, os fatos, as experiências. O valor, a importância que nós damos àquilo que o outro faz para nós. Quando alguém nos agride, o impacto que isso acontece na nossa vida deve, deve, sobretudo, o valor que nós atribuímos a essa essa ação, essa essa atitude, essa agressividade. Então, meus amigos, nós precisamos pensar nessa nessa proposta de Jesus de volta para a nossa vida. Como está nesse belo texto da Revista Reformador, Natal na visão cristã, e Jesus de volta e a cada ano ele retorna nas festividades natalinas com a paz, a concórdia e a fraternidade. Neste ano, envidemos esforços para que ele não volte mais, porque desta feita desejamos estar com ele por todo e sempre como guia, modelo de nossas nas nossas vidas. Não apenas comemorar o Natal nesse dia, nessa data que nós que nós convencionamos como o dia do Natal, façamos um Natal diferente, oferecemos ao aniversariante o nosso voluntariado para o serviço como espírita cristão, ao aplicar no nosso cotidiano as luminíferas palavras eternas do seu evangelho, a fim de que as nossas ações sejam os testemunhos de que guardamos os seus mandamentos, conforme ele recomendou aos que o amaram, é isso que Jesus espera de nós, a vivência do seu do seu evangelho. É por isso que ele, ele utilizou-se de tantos recursos, contou histórias, exemplificou, vivenciou. É por isso que Jesus se submeteu a um sacrifício tão grande, que é, é muito maior do que a própria crucificação, que é o fato dele vir reencarnar aqui, encarnar num plano, num plano de provas e expiações. Jesus esteve conosco. E esse sacrifício talvez seja maior que a própria crucificação que ele se submeteu. E todos nós precisamos precisamos nos colocar nessa condição de voluntários. Porque, como diz a questão 132 do Livro dos Espíritos, nós temos como missão a nossa, o nosso progresso, a nossa evolução, o progresso intelectual e moral, mas todos nós também temos responsabilidades coletivas. Nós temos responsabilidades com a, a no, o contexto social. Todos nós somos obreiros do Senhor. nós temos, temos responsabilidades com a obra da criação e precisamos contribuir. Que o Cristo de Deus permaneça conosco, que o Natal não se restringe a Jesus de volta, mas que ele, o amigo divino, esteja conosco em todos os momentos da nossa existência. Pouco importa se Jesus nasceu em dezembro ou em abril, pouco importa. Importa que ele esteve aqui conosco, importa a mensagem que ele nos deixou importa o quanto ele vai impactar na nossa vida, o quanto nós estamos dispostos a aderir ou adotar na nossa vida os seus ensinamentos. Então que o Cristo esteja, que permaneça sempre conosco, que o Natal não se restringe apenas a essa data ou em momentos especiais, mas que ele esteja sempre conosco, porque ele está sempre conosco. Jesus está vivo e atento, com as mãos estendidas, curando e redimindo vidas. Jesus continua todos os instantes levantando, levantando os caídos, curando os enfermos, fazendo com que se libertem da paralisia muitas mentes que estão vinculadas a, a crenças, às ideias limitantes. E Ele espera que de nossa parte também nos juntemos a essa. Falange de trabalhadores dos dois planos da vida, que de uma forma incessante trabalha pela regeneração da humanidade. Como dissemos, todos somos obreiros do Senhor. Precisamos sim nos libertar desses sentimentos que nos aprisionam, de apegos e utilizar as nossas forças que temos, porque todos temos forças espirituais, e temos inteligência, temos já uma moralidade que nos possibilita a contribuir pela nossa evolução e pela evolução de todos aqueles que fazem parte da nossa vida. Então que Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, esteja sempre conosco. Muito obrigado pela atenção.